0: Moin Felix. Moin Peter. Moin m Herzlich willkommen heute zur 59. Ausgabe unseres m Podcast. Podcasts. Wir schreiben heute Redaktionsschluss am 26. November 2017. Wie gewohnt, ein Sonntag. Und wie gewohnt möchten wir mit euch jetzt in äh, eine neue Folge Moin im Sorn starten. Und äh, weil wir ein paar neue Hörer ja immer wieder dazu bekommen, wollten wir dieses Mal noch mal, ganz kurz, so in einer Minute, das Format grundsätzlich erklären. Und zwar äh, fassen wir für euch das Geschehene der letzten zwei Wochen zusammen. Also wir sammeln äh, die Zeitungsartikel und teilweise auch Blogs. Ähm, also alles, was sich rum im Zorn dreht, was irgendwie abgebildet wird, im medialen Echo zusammen. Und äh, wir bieten euch auch immer den Service, dass ihr, egal wo ihr uns hört, direkt zu den ursprungs originalartikeln und Quellen halt kommt, um dann halt auch noch mal da tiefer einzulesen. Das empfehlen wir ausdrücklich, weil wir nämlich ausdrücklich sagen, dass wir für keine Vollständigkeit garantieren können. Genau. Wir Es kommt immer wieder vor, dass wir auch mal Zahlendreher drin haben oder mal irgendwie was äh, falsch wiedergeben. Deswegen, wenn euch da an der Nachricht irgendwie ein bisschen mehr liegt, dann geht sofort einfach auf den Artikel drauf. Die Leute, die das Original geschrieben haben, freuen sich auch immer darüber, da noch mal ein paar Leser mehr zu bekommen. Genau, geht zu den seriösen Quellen. Genau, wir sehen uns eher als ja Linkschleuder an, kann genau. man fast sagen. Vor allen
1: Dingen, wir haben auch keinen äh, Anspruch auf Vollständigkeit. Wir machen suchen die Themen anhand unserer Interessen aus und haben nicht alle Themen abgebildet. Genau,
0: und ähm, ich wollte mich jetzt hier auch gleich nochmal entschuldigen. Ich habe in der letzten Folge eine ja etwas harte Überleitung zu einem ähm, Artikel gehabt, in dem es um einen tödlich verunglückten Menschen ging. Da war ich ein wenig, ja, schnell und äh, möchte mich da entschuldigen. Auf der anderen Seite habe ich demjenigen äh, Hörer auch geschrieben, dass wir ähm, die Sendung nicht schneiden. Also die Sendung, sofern es nicht aus irgendwelchen technischen Gründen, weil zwischendurch alles an der Tür geklingelt hat oder die Aufnahme der Rechner ähm, eingefroren ist oder weiß der Geier, was passiert ist, wird nicht geschnitten bei uns. Das heißt, wir versuchen so euch auch authentisch äh, ja, eine Presseschau am Stück zu liefern. Und so wie sie halt ist, so genau. nehmen wir sie auf und so stellen wir sie auch online. Da wird nicht mehr dran rumgeschnippelt. Und genau. ja, einfach das so als Einleitung jetzt in Geht's? der Kürze noch mal für euch zusammengefasst, starten wir jetzt in eine, ja, spektakuläre (lacht) Presseschau. Ich glaube, ihr könnt euch schon denken, was für Themen wir dieses Mal haben und ich gebe jetzt mal, aber mit seichten Themen erstmal an Felix, bevor wir dann in die Härte gehen.
1: Es geht los und zwar die Markthalle hat äh, wieder für neue Nachrichten gesorgt. Da konkret... äh, hat Herr äh, Matthias Pitzer von den Grünen hier in Emshorn einen Vorschlag gemacht, wo er auch gleich ähm, ja sozusagen eine Ausarbeitung zu hatte und ge- es geht da um den Brandschutz, beziehungsweise um das Treppenhaus äh, der Markthalle. Äh, ich meine, wir haben ja in den letzten äh, Folgen, beziehungsweise in den letzten Monaten öfter mal über die Markthalle berichtet. Die hat halt Probleme mit Statik und Brandschutz und hast du nicht gesehen und äh, wie die äh, zukünftige Nutzung und solche Sachen alle sind. Und jetzt hat Herr Pitzer vorgeschlagen, einen Turm an die Markthalle heranzubauen, indem man zum Beispiel Treppenhaus, Fahrstuhl, auch die Sanitäreinrichtungen und all diese Sachen unterbringen kann, dass man das nicht mehr in der Markthalle selber haben muss und die hätte dann, dieser Turm hätte dann halt auf jedem Geschoss sozusagen im oberen Bereich sozusagen eine Brücke in die Markthalle, was man dort alles erreichen kann. Ja, im Großen und Ganzen sieht das sehr interessant aus, äh, dieser Entwurf. Wichtig wäre jetzt aus meiner persönlichen Sicht dann nur, dass halt die Optik halt äh, entsprechend der Markthalle irgendwie passt, sage ich mal, dass da jetzt nicht irgendwie so ein Glasturm entsteht oder, na gut, wer weiß, vielleicht kann es das sogar passen, aber auf jeden Fall, dass da die Sachen gewahrt werden. Gut, dann habe ich gleich noch eine zweite Meldung, die ich gleich hinterher werfen möchte. Und da geht es ja, um, ich sag mal, ein kleines Update. Auch wieder letzte Folge, da hatten wir ja schon über Krähen berichtet, ein wenig was. Und jetzt äh, gab es nochmal aus der Politik Neuigkeiten. Diese Nachricht übrigens aus den Holsteiner, sowie die Nachricht davor auch. Ähm, und zwar die Politik... Äh, beschlossen, wenn ich das richtig gesehen habe, 57.000 Euro für die Entfernung von Eiern aus den Nestern der Krähen bereitzustellen. Dafür soll eine externe Firma beauftragt werden. Es war auch in der Diskussion, dass das der Betriebshof machen soll. Allerdings wurde da gleich gesagt, dass sie in diesem in dieser Zeit keine Zeit haben. Da ist nämlich noch der, der Winterdienst gefordert und die Sichtung der Bäume ist auch in dieser Zeit das heißt, da steht kein Personal bereit, um äh, das zu erledigen. Äh, Nochmal kurz äh, zur Erinnerung, die Schutzzeiten für die Krähen beginnt ab dem 15. März, da darf dann nichts mehr gemacht werden, auch keine Eier mehr entnommen werden aus den Nestern-Krähen, deshalb muss das alles davor geschehen und dann wird das auch öfter mal wiederholt, dass halt ja möglichst wenig neue Krähen in Emshorn entstehen. Ja, so viel zu diesen Updates. Hast du noch irgendwie was?
0: Ähm, geringfügig. Also ich habe hier äh, drei Artikel ausgewählt, wobei die äh, ja doch ja im Zorn war bei Twitter in den Top Ten teilweise auf Platz 2 ähm, und zwar aufgrund des Bahnunglücks, da komme ich später noch zu, aber auch aufgrund des Lichtermarktes, der ins Fadenkreuz äh, rechter ja Organisation gekommen ist. Ich hatte das äh, mitbekommen, dass äh, die AfD beispielsweise da relativ schnell dabei war. Später hat sich auch noch Erika Steinbach, die ist 2017 aus der ähm, CDU ausgetreten äh, ausget- ähm, und äh, als parteilose im Bundestag jetzt AfD-Sympathisantin. Hat sie aber nicht zum neuen Bundestag wählen lassen, aber das nur am Rande. Auf jeden Fall hat auch diese äh, Frau sich damit eingereiht in den Shitstorm, der über Emshorn herübergezogen ist. Angeblich wurde der Lichtermarkt ja äh, umbenannt in den Lichtermarkt, um politisch korrekt zu sein, damit äh, man den ganzen äh, Andersgläubigen in unserem Land, in unserer Gesellschaft nicht auf die Füße tritt, so der Vorwurf. Dieser Menschen und ähm, ja daraufhin hat es ein gewaltiges Echo äh, in der ganzen Bundesrepublik, teilweise sogar im Ausland gegeben, dass äh, ja, die darüber berichtet haben, es reicht halt von äh, AfD-nahen Blättern wie der Jungen Freiheit bis äh, zu eher linken Blättern, die, die Taz. Beispielsweise das Blog Mimi Karma aus Österreich hat beispielsweise darüber aufgeklärt, dass das ähm, ja also Fakten das klargestellt, dass der Lichtermarkt ja jetzt dieses Jahr zehn Jahre schon Lichtermarkt heißt und damals aufgrund des Paktes, also wir alle wir alle im Zorner wissen es ja aufgrund des Paktes, der ja für diese Weihnachtsbeleuchtung zuständig ist, ähm, die auch damals ja auch, hat man auch vor einigen Folgen mal drüber berichtet, auch preisgekrönt wurde tatsächlich und deswegen Lichtermarkt heißt. Aber äh, das braucht man solchen Menschen ja nicht sagen. Mit Fakten ist denen ja schlecht beizukommen. Und deswegen spricht auch der Bürgermeister in der in einem Artikel in der Holsteiner beispielsweise davon, dass äh, er abgrundtiefen Hass in Mails und persönlichen Anrufen die letzten Tage und über sich ergehen lassen musste. Das Stadtmarketing wurde... Überhäuft mit Meldungen, äh, mit mit Postings und und, und Beleidigungen, da sind auch viele sogar zur Strafanzeige gekommen, ähm, gebracht worden. Ähm, Viele regen sich darüber auf, dass auf diesem Plakat für das für den Lichtermarkt ja ein Zitat echter Deutscher also das ein schwarzes Kind halt drauf, wobei ich sagen muss, dieses äh, das Plakat ist auch schon seit Anfang an, das, es ist immer dasselbe Motiv, äh, um einen Wiedererkennungswert zu haben und wenn ich ganz ehrlich bin, ist es mir bislang gar nicht aufgefallen, dass es ein schwarzes Kind drauf ist. Ich ja. habe einfach da ein Kind gesehen auf einem Plakat, was für den Lichtermarkt wirbt. Mehr nicht. Also es ist einfach gruselig, was da passiert ist. Wir hatten, selber sind auf Twitter auch äh, angefeindet worden, dass wir Islam-Arschkriecher seien, Zitat, und äh, man hat da wirklich sehr, sehr viel lesen dürfen, äh, dass äh, dass man nicht mehr in der, bei den Kommunisten in der DDR so tief gesunken sei und ähm, ja, also das ist einfach richtig, richtig gruselig, was man da beobachten konnte, was man da als im Sorner äh, selber ähm, beobachten konnte, wie ja wie da diese Mechanismen funktionieren. Ja, möchte schon. ich jetzt im Rückblick betrachten. Mittlerweile ist es auch abgeebbt, also jetzt hört man auch kaum mehr was davon. Vielleicht kommt da noch mal wieder was hoch, aber ich wollte es mal nicht hoffen. Auf jeden Fall können wir auf einen wunderschönen Lichtermarkt, glaube ich, hoffen, der jetzt am Montag auch eröffnet wird, also morgen. Und äh, da wird auf jeden Fall ja Erika Steinbach nicht zugegen sein, denn sie möchte ja sowas boykottieren und alle, und da möchte ich auch aufrufen, alle ehrlichen, Deutschen, die auf keinen Fall ein schwarzes Kind auf einem Lichtermarkt sehen möchten, der gar nicht Lichtermarkt heißt, die sollen bitte auch gar nicht kommen. Ich möchte euch da auch gar nicht sehen. Tja, ja. so viel dazu, Abzu, ja. also Es ist wirklich, ein, wenn also man, diese, äh, diese, diese Zitate, die man da gelesen hat, da ist man wirklich äh, vom Glauben abgefallen. Als wenn das, das das Ende des Abendlandes sei, zumal wenn ich mir das Programm hier anschaue, also das Programm des Lichtermarktes, von 11 bis 20 Uhr ist der Lichtermarkt geöffnet, das gastronomische Angebot startet schon um 10 und geht eine Stunde länger, also bis 21 Uhr, sonntags von 14 bis 18 Uhr, Heiligabend von 10 bis 14 Uhr, da ist ja wieder beim Tallinnstand ne, dieser, ja, dieser Massenauflauf dann gibt es die Weihnachtskutschfahrten an den Adventssonnabenden, dann gibt es die, die, die Engel, die Süßigkeiten verteilen, die Weihnachtsparade gibt's. dann wird der Nikolaus geweckt am zweiten und am sechsten gibt's es dann äh, Lebkuchenherzen werden verteilt, es ähm die Weihnachtselfen kommen, man kann nochmal äh, mit äh, Luftballons nochmal die Weihnachtswünsche losschicken. Äh, es gibt Musik von in Kooperation mit der äh, St. Nikolai Kirche gibt es Musik. Da sind auch Bläser noch, die dann da weihnachtliche Musik spielen auf dem Markt. Oh. Also grundsätzlich Alkoholausschankt ist da. Es ist ein durch und durch <lacht> islamisches Fest, möchte ich sagen. Klar. Weihnachtsbaum mit Kugeln dran. Es wird halt wie immer sein, sagen wir ja, es einfach so. wie ja. immer, so wie wir ihn halt jetzt kennen genau. und er ist dieses Jahr sogar noch zwei Hütten größer geworden, also der Markt erfreut sich auf jeden Fall sehr großer ähm, Beliebtheit ja und Zulauf und das waren ja auch einer der Gründe, ihn damals ähm, 2007 so zu benennen, um sich halt auch abzugrenzen von den Märkten in der Umgebung, weil… Ja, klar. Lichtermarkt, Emshorn, ist mittlerweile jetzt gerade ja durch diese ganze Berichterstattung, kann man ja auch sagen, bundesweit zu einem Begriff geworden. Das stimmt. Ja. Gut. Da. Dann, äh, ich denke, damit ja, das soll haben wir es, glaube ich, auch. Ach ja, genau, äh, es ist auch, der nächste Skandal steht ja auch schon an, weil ähm, die äh, äh, Weihnachtsreifen wurden mittlerweile ja auch in Winterreifen umbenannt. Also, die, da müssen okay. wir uns auch mal einsetzen. Sollten wir dringend eine Petition starten, dass Weihnachtsreifen endlich auch wieder Weihnachtsreifen heißen können. Das stimmt, ja. Ja.
1: Definitiv. Gut. äh, Ein paar versöhnlichere Töne habe ich hier, und zwar... Hat äh, es äh, wieder eine Veranstaltung gegeben, zwar nicht hier, aber in Kiel und zwar war das äh, Jazz, äh, die jazz nach beziehungsweise äh, der Landeswettbewerb äh, von vielen Schulen, haben viele Schulen haben da teilgenommen, unter anderem auch die Bismarck-Schule hier aus Emson hat in der Kategorie äh, bis äh, 14 teilgenommen. Das war ein sehr junges, äh, ja, wir haben ein sehr junges Orchester, was das angeht, und haben da äh, die beste, das beste Ergebnis erreicht in dieser Kategorie. Leider äh, haben wir es nicht geschafft, äh, in, den, in den nächsthöheren Wettbewerb aufzusteigen, weil die äh, äh, ja, Kategorie über äh, bis 18 hat da noch ein paar mehr Punkte erreicht und konnte sozusagen dann weiterziehen. Allerdings ist es zu erwarten, dass wir in den nächsten Jahren äh, dort weiterkommen. Das war, das war trotzdem nicht alles ohne, ich sag mal, Erfolg, denn wir haben, beziehungsweise nicht wir, sondern die Bismarckschule Schule, beziehungsweise die Jugendgruppe der Bismarckschule Schule, äh, hat einen Preis gewonnen und zwar ein äh, Rhythmusgruppenwochenende im Nord College in Rendsburg und haben sich sehr darüber gefreut. Ich kann mir zwar nicht direkt was darunter vorstellen, aber Sie werden schon wissen, was Sie da tun.
0: So. Fortbildung sozusagen. Genau. ne?
1: Oder so ein Workshop halt. Sehr wahrscheinlich, ja. ja. Und des Weiteren noch ein kleines Update vom Hallenbad. Hier gibt es mal wieder, wie bei eigentlich allen Baustellen in Emson Verzögerungen. Und zwar äh, wird das Hallenbad nicht wie geplant bis Ende 2018 fertig werden, sondern... Später. Es wurde kein genaues Datum mehr genannt, denn aufgrund der Angebote, also es gab ja eine Ausschreibung, gerade jetzt für den Abriss und sowas, und die Angebote waren bis jetzt so hoch, dass sich noch für keins entschieden wurde. Und jetzt ist damit zu rechnen, dass der Abriss erst im März 2018 stattfindet. Ursprünglich sollte er jetzt schon stattfinden, der Abriss. Also es verschiebt sich, naja, auf unbestimmte Zeit, würde ich mal sagen. Man hofft natürlich nicht zu lange, denn...
0: Baden ist schon so eine gute Sache. Ja, auf unbestimmte Zeit hat sich auch der Zugverkehr in Emshorn äh, verschoben, (lacht) verzögert. Äh, Grund waren äh, Störungen im Betriebsablauf beziehungsweise äh, Das bei der Bahn. (lacht) Ja, das zweite große Thema. Äh, hier haben wir Meldungen des ähm, SHZ, der Elmshorner Nachrichten, der Kieler Nachrichten und des Blogs Ähm Der Grund äh, für diejenigen, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, in Elmshorne ist ein Zug, der auf dem Weg von Altona nach Westerland auf Sylt war, am äh, 20. Nee, Gott, das, das Datum war jetzt gar nicht mehr drauf, ne? Wann war das der 18. Vor einiger Was? Zeit. Vor einiger Zeit. Vor einiger Zeit, das ich mir jetzt gar nicht rausgeschrieben. Ähm, auf jeden Fall waren wir alle davon betroffen, von Westerland nach Westerland auf Sylt wollte dieser Zug fahren, ist um kurz nach sieben dann im Bahnhof Emshorn äh, über eine Weiche gefahren, die, wo sich jetzt herausgestellt hat, dass diese Weiche eigentlich aufgrund der Baumaßnahmen gar nicht befahren werden durfte, weil die nämlich noch nicht fertiggestellt war. Und daraufhin ist halt der Zug entgleist, beziehungsweise die ersten zwei Wagen sind entgleist, da sind auch zwei Personen äh, verletzt worden, eine Zugbegleiterin hat wohl eine Platzwunde gehabt, wurde ins Krankenhaus gebracht. Und äh, ja, daraufhin ging natürlich erstmal gar nichts mehr, weil äh, wir haben ja schon oft genug äh, rumgejammert, dass wir mehr Bahnsteige und mehr Gleise brauchen, Es hat sich in dieser Situation mal gerecht, denn kaum ist dann da sind da zwei Gleise äh, ja, nicht passierbar aufgrund de- dieses äh, Unglückes, es ist natürlich äh, mit einem Gleis, beziehungsweise auf dem zuerst mal auch gar kein Verkehr stattfinden durfte, gar nichts mehr möglich, das heißt also kompletter Stillstand schleswig holstein gelähmt. Man konnte halt irgendwie, wenn man nach Kiel wollte, von Hamburg aus nur über äh, Lübeck fahren und über Plön dann weiter mit so einer Bimmelbahn. Ja,
1: ist eine schöne Strecke bestimmt.
0: Ähm, ja, daraufhin, wie gesagt, hat, das wurde erstmal untersucht. Da war auch sehr viel Presse hier in Emson zugegen. Auch der NDR war ein Kamerateam lange hier. Und jetzt steht es in der Datenbank äh, der E-Rail, der Europäischen Eisenbahnagentur, äh, dass, äh, ja, dass der Grund wirklich dieses Stü- fehlende Stück Schiene ist. Ähm, de- man hätte da nicht rüberfahren dürfen und die Bahn hat jetzt ein Jahr lang Zeit, den Vorfall aufzuklären und das, äh, ja, einen Abschlussbericht davor zu legen zu diesem äh, Fall, das ist da so genormt, äh, grundsätzlich europäisch, europaweit, bei jedem Bahnunfall kann man das einsehen in dieser Datenbank auch. Und ähm, Ja, die äh, Bundespolizei in Flensburg ermittelt jetzt auch äh, schon mal wegen äh, fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Bahnverkehrs. Weil, äh, ja, irgendwie wurde von irgendwem die Weiche so gestellt, dass man da rüberfahren konnte. Und jetzt wird da erstmal ermittelt, wer dafür zur Rechenschaft gezogen wird. Der Schaden laut e-Rail liegt im Übrigen zwischen 150 und 2 Millionen Euro. Alleine okay. für den Unfall. Der volkswirtschaftliche Schaden, der ist ja wie immer nicht zu bemessen. Ja klar. Weil äh, ich möchte nicht wissen, wie viel äh, Angestelltenverhältnisse, befristete Verträge vielleicht nicht weiter fort, äh, fortgeschrieben werden oder wie ähm, viel Güter äh, nicht transportiert werden konnten, wo da an Produktionsausfällen vielleicht gekommen ist aufgrund der ja, dieser anhaltenden katastrophalen Lage rung, rund um im Ich habe da später noch eine Meldung, weil äh, in den Verkehrsnachrichten nachher ähm, es ist im Moment echt so eine schwarze Serie hier und ja. da komme ich jetzt nämlich zu den Kieler nachrichten, denn die Kieler nachrichten, haben äh, einen Artikel, äh, in dem sie mit Herrn Buchholz, äh, den schleswig-holsteinischen Verkehrsminister, äh, gesprochen haben. Äh, und der äh, bittet jetzt die äh, Bahn zum Rapport. Es äh, äh, möchte es nicht mehr hinnehmen, denn, Zitat, die vergangenen Monate zeigten vor allem, dass die Instand- das Instandhaltungskonzept der Deutschen Bahn offensichtlich den heutigen Anforderungen nicht mehr gewachsen und nicht mehr zeitgerecht ist, so er. Und ähm, die Infrastruktur ist nicht nur in Emsorn, sondern auch in weiten Teilen des Landes veraltet, wobei wir jetzt immerhin mittlerweile neue Gleise bekommen haben Joa. und weichen. <lacht> und ähm, er vergleicht das nochmal mit dem Schienenverkehr, äh, mit dem mit dem Straßenverkehr, also Schienenverkehr mit Straßenverkehr, da beispielsweise, wenn man sich das anschaut, dass die A7 äh, sechsspurig ausgebaut wird und in Emsorn halt nur zwei Gleise für so eine wichtige Verbindung zur Verfügung stehen, äh, dass das natürlich nicht funktionieren kann und äh, ferner greift da auch noch die äh, Industrie an äh, beispielsweise hier genannt die Firma Bombardier es betrifft jetzt eher so die Züge die äh, nach Westerland fahren der war ja auch in Zug in Vergangenheit sehr viel Ersatzwagen äh, sehr viele Ersatzwagen die man hier durch den Bahnhof fahren sehen konnte von der Südostbayernbahn und alles mögliche, was man so irgendwie sich zusammengeliehen hat in der ganzen Bundesrepublik, äh, was hier passiert ist, denn da waren ja Loks und Anhängerkuppeln, Kupplungen da ist ja auch mal eine Anhängerkupplung, Papen höher gerissen, daraufhin ist ja auch erstmal äh, 500 Tage lang irgendwie oder äh, aber witzig lang auf jeden Fall äh, nichts nach Plan gelaufen wovon ja vor allem die Sylpendler sehr sehr äh, genervt und belastet waren äh, und sind immer noch, weil es immer noch nicht äh, rund läuft und da greift er die an und sagt, dass äh, die Industrie Bombardier nicht mal äh, in der Lage ist, Motorenzugmaterial herzustellen, was so robust ist und dass es zuverlässig arbeiten kann. Also da ist schon so ein Rundumschlag, den die da der Minister von der FDP äh, ja macht. Mal gucken, ob es da vielleicht noch irgendwelche Regressmöglichkeiten gibt. Äh, Beate Raudis beispielsweise von der SPD hat gefordert, dass äh, Pendler auf der Strecke jetzt auch äh, entschädigt werden sollen. Das wäre... Mal gucken, ob das so kommt, ob die Bahn sich darauf einlässt äh, und wenn ja, wie hoch die Entschädigung ausfällt. Ja, oh. Busfahren macht auf jeden Fall keinen Spaß mehr, kann ich aus eigener persönlicher Erfahrung sagen, ähm, weil es ist die Zeit, die da halt drauf geht, ist halt wahnsinnig. Ne? Ich meine, die Schienenverbindung ist an sich, wenn es läuft, dann läuft es mit der Schiene ja richtig gut nach Hamburg rein. Mit dem Bus dauert das natürlich alles dann gleich mal dreimal so lange. Und ähm, ja, ja. Mensch, Blöd. gut. Ich gehe mal wieder rüber, ich atme mal kurz durch. Ne? Okay,
1: dann haben wir hier auch was, so im ganz entferntesten Sinne hat es mit Verkehr zu tun. Vielleicht ist es euch aufgefallen, In den letzten im letzten Monat war die Kloster Sande erstaunlich wenig im Hafenbecken anzutreffen. Das lag daran, dass sie in der Werft war. Sie musste nämlich... Äh, eine Untersuchung am Schiffsboden äh, musste durchgeführt werden, das muss alle zehn Jahre geschehen. Äh, da wird halt untersucht, ist das Schiff noch äh, tauglich, ist da schon mal ein Loch drin oder wie gesagt, wie sieht es da rum so aus? Das ist das Problem, das kann man gerade in der Krückau nicht im Wasser untersuchen. Ähm, auf jeden Fall, äh, der Abschlussbericht äh, besagt, es ist, das Schiff ist in einem sehr, sehr guten Zustand. Da muss ich da wenig Sorgen machen. Es hat natürlich noch einen neuen Anstrich bekommen von unten, dass das jetzt auch wieder gut versiegelt ist. Und dann konnte, ja, die MS Kloster Sande auch schon wieder den Rücktritt antreten von Hamburg nach, Emson. Äh, Ein ähm, Bisschen Probleme hatten sie in der Krücke auch mit den engen Kurven. Da haben sie doch schon einiges an Gestrüpp mitgenommen, weil das halt schon sehr über die, die Ufer, ja, der Uferhang hinausgewachsen ist. Aber im Großen und Ganzen haben sie es ganz gut geschafft, sagten sie. Aber, ja, jetzt ist sie wieder da und wieder gut gut dabei. Das heißt, jetzt erstmal muss sie nicht wieder losfahren, die Klostersande. Also, man kann sie wieder
0: besuchen. Gut, dann kommen wir,
1: würde ich sagen, zu...
0: Ja, ich habe noch eine Meldung und zwar äh, ich mache jetzt einen guten Übergang ähm kam es zu einem tödlichen Unfall ähm, an einem Bahnübergang. Äh, da ist ein 31-jähriger Mann aus Emshorn am vergangenen Samstag tödlich verunglückt. Der Mann wurde morgens um Viertel vor sieben von einem Triebwagen der AKN äh, Richtung Barmstedt äh, erfasst und äh, ja sofort tödlich äh, verletzt worden. Okay, ja, Traurig. Gut, das war eigentlich
1: denn auch schon die Verkehrsmeldung.
0: Ja, ich habe da noch eine Verkehrsmeldung. Wenn, man noch wenn Verkehr- wir beim Bahnverkehr sind, dann sind wir beim Bahnverkehr. Ne? Und zwar äh, kam es am Dienstag, den 21. Äh, November, kurz nach 7 Uhr, nämlich zu einem Unfall mit einem Tieflader, auf dem eine Asphaltmaschine... Ähm, ja, Stand, die, die er halt transportieren sollte und er ist mit diesem Tieflader äh, leider äh, die gefürster schollstraße also die Bahnunterführung entlang gefahren, also aus Richtung äh, Mühlendamm kommend. Und ähm, hat zuerst diese Fußgängerbrücke, die da den Wiesenpark mit dem Bahnhof verbindet, äh, gerammt. Und daraufhin auch noch die Brücke, die Bahnbrücke, auf denen das Gleis 1 und der liegt, äh, auch noch gerammt. Da haben Augenzeugen auch davon gesprochen, dass sie erstmal einen sehr, sehr großen Schreck bekommen haben. Und dann, dass sich die Gleise sogar gehoben haben sollen, weil er sich da unter verkeilt hat. Ging natürlich darauf erstmal wieder nix. Man kennt es ja. Wer hätte das gedacht? Und ähm, dann wurde halt die Luft aus dem äh, Tieflader gelassen und dann wurde das äh, äh, Gefährt rückwärts wieder herausgezogen und nach rund drei Stunden konnte der LKW dann wieder, äh, ja, da war halt äh, da entfernt. Stadtbusse fuhren natürlich während dieser Bergungsarbeiten Umleitungen über die Ost-Westbrücke, also Holzstraße auf Ost-Westbrücke. Ja, ja. Bahnverkehr von den anderen Gleisen. Also eingeschränkt. Aber sowieso wie wie immer dieser Tag. Das andere war am 15.11.
1: Okay, dann habe ich jetzt noch eine Nachricht aus den den Nachrichten und zwar Sport. Äh, Heute geht es äh, mal wieder um eine neue Sportart, auf jeden Fall für uns hier neu und zwar Handball. Konkret das Ensoner Handballteam. Der Männer hat seinen ersten Auswärtssieg in dieser Saison erkämpft, er, ja, er kann man richtig sagen. Und zwar gegen den Buxtehude SV haben sie mit 32 zu 21 gewonnen. Sie haben das komplette Spiel dominiert, gerade nach der Halbzeit oder vor der Halbzeit war für Buxtehude schon kein Land mehr wirklich zu sehen. Dies verdanken wir vor allen Dingen Patrick Davidson, der mit neun Treffern ein, den einfach den gefährlichste Spieler im ganzen Spiel war. Und ich muss nur sagen, Hut ab für unsere Hand, unser Handballteam, in diesem Fall der Männer. Danke dafür. Ah, schon fertig? Das war Sport. Ähm,
0: ja, Wetter ähm, bleibt so die nächsten Tage. Wir haben so bis 8 Grad. Ähm, mal ein bisschen Regen, mal ein bisschen äh, überwiegend bewölkt. Leichter Wind. Also genau. es ist jetzt ja nicht so gemütlich, sich draußen aufzuhalten, außer man ist bei der Eisbahn im Zelt oder man hat einen Glühwein oder in der Hand. man hat einen Glühwein in der Hand am Tallinnstand ab Montag, ne? Oder bei den anderen Glühweinständen, es gibt da ja auch noch andere Glühweinstände, die auch für guten Zweck äh, sammeln, beispielsweise der Roundtable ist ja auch da, ähm, die auch für gute Zwecke sammeln, wo man dann den Becher fand auch spenden kann. Ähm, ja, als Abschlussmeldung äh, haben wir diesmal eine ja, die einzig lustige Meldung in ja, dieser ja. Folge, glaube ich. Äh, und zwar ist ein äh, 36-jähriger Mann am Samstag, den 11.11. morgens gegen 20 nach 3, ähm, ob er betrunken war oder nicht, steht, geht aus der Mello übrigens leider nicht hervor, am Südufer äh, in die Krückau gefallen und zwar, weil er äh, sehr intensiv sich mit seinem Smartphone auseinandergesetzt hat. Ich hoffe, er hat nicht morgen im Sorn gehört. Nee, wahrscheinlich nicht. Äh, Ist auf jeden Fall in die Krückau gefallen und äh, konnte sich da auch äh, selber nicht mehr zur Leiter hin orientieren. Äh, daraufhin äh, musste die Polizei ihn dann halt wirklich zur Leiter lotsen. Äh, es war Niedrigwasser, zu, zu seinem Glück weil gerade Niedrigwasser. Das heißt, er steckte mehr oder weniger im Schlick und nicht bis zum Hals. Ähm, das Telefon leider Gottes... Äh, äh, ja, nicht gerettet äh, werden. Es, es, schwamm, es schwamm davon. Ähm, er hat sich auch nicht dazu geäußert, was, er da, was da so Spannendes war, dass er da reingefallen ist. Wurde zunächst erstmal ins Krankenhaus äh, gebracht, weil er halt unterkühlt war. Aber okay. ansonsten geht es ihm soweit, glaube ich, gut. Und ähm, gut. ja, die Polizei hat eine lustige, eine lustige Meldung gehabt, die auch ziemlich viral ging im Internet. <lacht>
1: Dann äh, enden wir heute mal mit einer guten Meldung. Das ist sehr schön. Ja. Also halbwegs gut. Mir ja. geht ja gut. Dann bleibt uns nicht viel mehr zu sagen als
0: bleibt uns gewogen,
1: bleibt uns treu in zwei,
0: in zwei Wochen, Wochen wieder neu.